0: Si tenemos ciencia, es gracias a esto, a esta, a esta mentalidad. Pero en materia de moral, estamos como en un estadio previo. Que vos no sepas la respuesta, no significa que vos no sabes que hay respuestas que son incorrectas. Fíjate en una que haya superado la prueba del tiempo, ¿sí? Porque, digo, si, si es una cuestión evolutiva, es más probable que sea menos disparatada, ¿sí? Una religión que eh, lleva, no sé, cientos miles de años predicando. No hay almuerzo gratis. Hola, hola, hola gente. Bienvenidos a No hay almuerzo gratis. Bienvenido Luis, bienvenida Mariana, bienvenidos sean todos ustedes. Hoy tenemos un programa, hoy sí, es un programa distinto. Yo sé que mucha gente acá viene para que le digamos cuál es la próxima cripto que se va a multiplicar por mil en los próximos 10 minutos. Hoy...
1: Todos esos desilusionados <risa> cada día, ¿no? Sí. Nunca eso no, hemos dicho.
0: No le vamos a decir, eso es solo para suscriptores. La sección suscriptores le vamos a decir si el, la cripto... ¿Se acuerdan que hay una que es, eh, creo que se <risa> llama C*** de Elon Musk? No ¿En serio? Sí, sí. Bueno. Anda muy bien, ¿eh? Porque vos imagínate si es por volumen, si es por cantidad o por masa incluso, creo que no hay, no hay nada más Las valioso que
1: por masa. Elon Musk que haga un hijo. Claro, sí, 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 sí.
0: Si te tiene, no sé, como, según me imagino que eso depende de la jurisdicción, pero si él te lo reconoce... Sí, que crypto, sí? Sí sí. Eh, sí, sí. Pero por eso digo, no es el tema de hoy, así que no nos vamos a, eh, no vamos a profundizar en este tipo de proyectos, aunque son <risa> respetables. Tengo un montón de amigos que tienen montones de monedas de este tipo.
2: Este episodio está editado en la versión larga. Hablamos del ETF de Teletubi. ¡Ja, <risa> <risa> entre otros Para suscriptores,
0: sí. Y en la versión
1: larga <risa> digo mi noticia que hoy no puedo decir.
0: No, no, es que hoy es un tema es serio, creo que amerita una dedicación exclusiva. Es más, dudo que lo terminemos hoy. Yo sé que hay gente muy emocionada porque qué sé yo, que el precio que se va a la luna, que no, que se va a Júpiter. Hoy no nos interesa, hoy nos vamos a elevar y si nos quedamos solos, que así sea. <risa> Se nos fue, no me dejen solo literalmente a mí, ahora falta que se levante mañana. Hoy vamos a hablar de un hito, creo que en la historia de la humanidad, pero que pasó desapercibido. Y a, a mí me sorprendió, porque en el momento en que y vos fuiste testigo, testigo se ¿eh? dice.
1: Testiga. Testiga,
0: por suerte ya. O testigue. Y, pero esto es algo que suele pasar, digo, en su momento fue el gran descubrimiento, che, listo, ya está, solucionamos el tema de la, de la ética, la moral resuelto definitivamente una moral secular, no hace falta apelar a una divinidad, no hace falta apelar a un gobierno la doctrina,
1: no hace,
0: claro, no no hace falta, sí. filosóficamente sí, hemos arribado a una verdad universal
2: yo confieso que todavía no no he leído el libro no, no, así leer, que de este momento no, todavía sigo creyendo no. en el monstruo del espagueti volador <risa>
0: No lo vas a leer. ¿Sabes por qué sé que no lo vas a leer? Porque te lo recomendé más o menos hace cinco años. Así que si después de cinco años no te hiciste no. un ratito para leerlo, después de estar viendo series de Netflix, jugando videojuegos, <risa> ya está, es obvio que no, no va a ser tu prioridad. Así que aprovecha y presta atención. No, pero
2: eh, ya estoy llegando a los 30. Entonces ya...
0: Ah, está bien, está bien. La, la sí, ah, sí Al fin y al cabo yo, yo descubrí esto cuando.
1: Sí, llegando o sea, tenía, a los 30, ¿tiene, ¿cuánto tenés?
0: Tenía más de 30. 20,
2: 29, cumplo este 2024.
0: Sí. Ah, mira Parece mucho menos, digo ¿Sí? mentalmente. Sí, ¿no?
2: sí, sí, sí. Sí, No, físicamente <ríe> también. Por supuesto.
1: Es un niño. <ríe> Para nosotros sí puede ser seguir siendo un Sí, tal cual, tal cual. <ríe> podría ser nuestro hijo. Sí, sí, es verdad.
0: <ríe> bueno, sí, técnicamente, sí, biológicamente podría ser. El bebé Herbert Moreno. Suele, suele ocurrir. Eh, no pasa desapercibido este tipo de grandes eventos a los que muy pocos prestan atención. Eventos intelectuales, no sé cómo llamarlo y después tiene que pasar siglos, por ahí alguien se aviva y dice, che, este, esto fue un antes y después. ¿Cómo puede ser que nadie le dio No solo nadie...
1: el autor, claro, ahí lo claro. reviven. Sí, sí, sí.
0: Pero, ¿cómo puede ser que nadie le dio vuelta no en ese momento? Eh, y no solo no le dieron bolillas, sino que lo atacaron. Hubo por Hubo rechazo. Sí, sí. Bueno, esto por eso es, es una historia que se repite. No es nada nuevo.
1: Bueno, pero contad de quién estamos hablando y todo.
0: Bueno, <risa> estamos hablando de. Eh, el libro que vamos a comentar. Yo lo que hice fue un buen resumen. Uh -huh. ¿sí? Un resumen de un resumen para tratar de meter todo. Creo que en dos episodios nos va a entrar. Un libro que se llama en inglés. Universally preferable behavior, a rational proof of secular ethics. Esto significa, en castellano, conducta universalmente preferible, una demostración racional de la ética secular. ¿Está? Yo creo que todos alguna vez, por ahí algunos después se olvidan, ¿no? pero en algún momento te hiciste esta pregunta. ¿Qué es, qué es el, el bien? ¿Cómo se define? ¿Y por qué debería, si no me convence una definición, por qué debería creerle a tal o a cual? A este que me dice no, es por acá, o este otro que me dice es por acá, si ninguno me convence, si ninguno respalda esta afirmación con buenos argumentos. Y si vos decís esto, por ahí del otro lado te dicen, ok, no tengo buenos argumentos, pero lo mejor que te puedo ofrecer es seguir a tu conciencia. Ahora, si yo no estoy seguro de qué es lo correcto, ¿cómo decir, seguir a mi conciencia? Decir, bueno, no sé. ¿no? si soy honesto elementos
1: para el discernimiento
0: exactamente entonces una persona que se encuentra en este punto ¿Tienes? de su itinerario intelectual se va a preguntar como tantos se han preguntado a lo largo de la historia y quizás todos en algún momento si no hay justicia divina entonces todo está permitido ¿No? esto es lo que a mí me obsesionó. Y no es, que, no es una obsesión que se me pasó en algún momento, como a veces, qué sé yo, uno se le mete alguna inquietud en la cabeza de chico y después eso pasa. Pero esto no, porque las implicancias eran terribles. Uh -huh. O sea, el, el modelo a seguir, ¿cuál es entonces? El de Gengis Khan. So o sea,
2: sobre todo porque viendo la, la, la injusticia que hay en el mundo, a veces a uno le, le, le dan como ganas de mandar toda la mierda. Y, y, ahí, y ahí es cuando comienza, digamos, a influir el, el nihilismo, ¿no? O sea, si,
1: Exacto, si claro. nadie le
2: presta atención a la moral o, claro. o para nadie tiene valor, ¿cómo hago para que siga teniendo valor para mí?
0: Claro. Y si vos no podés convencerte, ¿cómo vas a convencer a otro?
2: ¿El, el nihilismo o el, o el cinismo? Pues que diría uh -huh. yo que están muy
1: emparentados.
0: Son dos caras de la misma moneda.
2: Ah,
1: los que tienen fe religiosa cualquiera sea la religión, tienen la cuestión bastante resuelta. Sí, hasta cierto todo. punto. Tienen sí. un libro, sí. por lo menos tienen sí, sí, un sí, libro, sí. escrituras a uh -huh. seguir, tienen jefes de la iglesia o, los, uh, o sí. los ministros de la iglesia que los pueden orientar, tienen, o sea, hay como una estructura uh -huh. dentro de la cual se manejan para estas uh -huh. cosas. O sea, esto está bien, está mal. ¿Qué sí, dice sí. Dios? ¿Qué uh -huh. dice Jesús? ¿Qué dice la Biblia? Uh -huh. ¿Qué dice la Torá? o lo que sea? ¿no? Sí, sí. ¿Qué, uh -huh. ¿Qué tengo que hacer en esta situación? Se puede consultar. De alguna manera, a ese tipo
2: el, de, o, o, o incluso no eso, si no son igual. personas, eh, co, co, ¿cómo es que se dice?, practicantes, si no leen activamente, al menos tienen de dónde beber, ¿no? Claro, o sea, tienen, eso es lo que digo. Saben de dónde, de dónde escuchar, y claro. bien sea, porque están las personas que son practicantes y hay personas que capaz son, son deístas o teístas, que creen en Dios, pero no se afilian, y aún así escuchan, eh, incluso a veces escuchan de varias fuentes a la vez. A la, Claro, pero tienen bueno, su material de consulta, por decirlo no, de alguna manera. ¿no?
1: Es
0: y... Lo que hacen es consultar a una autoridad. Uh -huh. ¿Mm? Y está bien, si no tenés. Si, o sea, si la alternativa es nada, obviamente quédate con eso. Pero, ¿qué pasa con la gente que no tiene fe? Claro. Hay mucha gente, y cada vez más gente. Por ahí, eso en algún momento, ¿no? el péndulo de la historia, ya sabemos, uh -huh. eso cambia. Pero, digo, en el siglo XX, vimos que mucha gente abandonó la fe, sí. y se entregó a qué? Al estatismo, porque sí. no había una alternativa. De vuelta, este es el peligro. Y entregarse al estatismo es otra forma, digamos, de entregarse a los más bajos instintos. ¿Qué sí. es lo que, al fin y al cabo, se te propone? ¿Cuál es el modelo a seguir? ¿Cuál es el ideal? No hay un ideal. O sea, lo mejor, sí, desde esta perspectiva, es... Jengis Khan, un tipo que conquistó prácticamente todo el mundo conocido por él, que tuvo qué sé yo cuántos miles y miles de hijos, mató al que se le cantaba por capricho, que comió y bebió todo lo que quiso. O sea, ese es el modelo a seguir. ¿Por qué? Y, por, y si vos me decís, no, no es el modelo. Ok, ¿por qué yo debería comportarme como algo distinto a un chimpancé? O a un Genghis Khan, que es como un gran chimpancé. <risas> un chimpancé superpoderoso. Los que no tienen fe, ni tienen tampoco un, una ética racional, son potencialmente seres peligrosos. Esta es la conclusión que uno saca. Y si no lo son, bueno, es porque son irracionales. Este es el peligro. Uh, Vos tenés, acá tenés un angelito y acá un diablito, ¿y quién hace contrapeso a ese diablito si no hay un angelito?
1: Claro. ¿No? Entonces, en, en un mundo... Es como que la persona se queda, ante ciertos dilemas morales, se queda sin una brújula, sin un norte. Absolutamente, absolutamente.
0: Exactamente. Y
1: eso, eso es lo que falta. Y el Estado, lamentablemente, <risa> lo reemplaza, pero muy no, no, mal. Es
0: que el estatismo no resuelve <risa> o sea, nada. No,
1: no lo resuelve, digo, lo reemplaza, o por lo menos hace de esa brújula, pero de una Estado, mala manera.
0: Lo que te dice es que esas normas morales pueden ser abolidas. Claro. Depende de quién. De el quién, capricho
1: de, que esté depende arriba. de quién
0: tiene poder. O sea, es, si hay normas morales, bueno, eso puede ser válido o no de acuerdo al momento, de acuerdo al traje que llevas puesto, de acuerdo a si tenés poder o no tenés poder. ¿sí? O sea, el, el Estado puede cambiarlas.
2: De acuerdo a si piensan que eres la encarnación de, del pueblo.
0: Exacto. Por, por eso, por... porque tenés poder. Pero ese es todo el fundamento. Es decir, es arbitrario. No hay un estándar que vos podés aplicar universalmente. Entonces viene el libertario, o sea, el estatista ya sabemos el, el planteo. El libertario te dice, está mal, sí, el, o glorificar a una institución que propone, digamos, violar el principio de no agresión. Uh -huh. Pero ese propio juicio, es, esto está mal, uh -huh. es una conclusión. ¿Cómo llegás a esa conclusión? Claro. Porque si, si vos no sabés, entonces lo que se infiere es que ser o no ser estatista, o sea, ser o no ser pro-agresión, es una cuestión de preferencia personal. Es, uh -huh. o, o de intuición, qué sé yo. Pero no se llega racionalmente a esa conclusión. Entonces, no tenemos herramientas conceptuales para entender realmente por qué debemos rechazar el estatismo. Y creo que esto, esto es clave. Esta es, esta es la razón por la cual muchos libertarios no tienen convicción. Por el fondo, si vos los acorralás, te tienen que decir, no sé, mm. ¿sí? No sé, qué sé yo, bueno, porque me parece, o porque sería mejor, o porque, en fin.
2: O, o porque X país, está, X país está más arriba en el índice tal y en el otro índice.
0: Exacto, o sea, apelan a, a argumentos consecuencialistas. ¿Cuál es el peligro de esto? Que con el Estado también hay gente que gana. No es que todos pierden. Hay gente que se beneficia, hay gente que se perjudica. ¿Cómo me dice? Es decir, es un callejón sin salida.
1: Bueno, hay muchos libertarios igual que son a, la, a, la, a su vez este, creyentes.
0: Sí, y entonces
1: sí. utilizan digamos, sí, sí, herramientas de los dos lados. Utilizan herramientas de los dogmas religiosos a los que ellos, en los que, cuales ellos creen. ¿a? y utilizan también la parte racional del libertarianismo, digamos, como, sí, sí. como filosofía.
0: Claro, pero... Y pero lo,
1: o sea, la mezcla de las dos cosas les sirve pero los para... argumentos
0: económicos son consecuencialistas.
1: Sí, pero por eso, la otra parte, hay algunos, y hay, hay muchos, o sea... Tom pero Uy.
0: incluso esos...
1: Miguel Ancho Bastos, hay varios.
0: Absolutamente. No se basan en una demostración racional no, ¿sí? No, sí, no. los estatistas tampoco, eh, ojo pero digo, a los estatistas no les importa porque en el, <ríe> cuando vos los acorralás, o cuando vos insistís en preguntar, al final te dicen no, bueno, esto depende de quién tiene poder en cada momento, de uh -huh. eso depende ¿sí? que, cuál es el comportamiento aceptable, y nada más, no es eso lo que te dicen los libertarios, y sin embargo a muchos les falta ese fundamento para Adoptar esa posición, pero sin vacilar. Bueno, hoy les voy a contar cómo encontré la respuesta.
1: ¿Viste la luz? Sí.
0: <risa> y quizás coincidan conmigo en que este libro, UPV, así se llama, se llama o estas es la sigla. las siglas, UPV, Universal y Preferable es el libro más importante, escuchen lo que digo, jamás escrito. <risa> Y no es que yo quiero ¿viste, levantar la expectativa, es, es, es lo que yo pienso. Para mí fue lo más cercano que una persona no religiosa puede aproximarse a esto que vos dijiste, a una especie de revelación. Uh
1: -huh. No, pero es verdad que yo coincido que haberlo leído para mí fue, es un antes y un después también.
0: A tal punto que después de leer algunas pocas páginas, uno tiene la sensación de que el resto no hace falta. Sí, sí. Es como uno hace un clic. Y empezás porque, a pensar no porque de esa revelación, manera. Es revelación porque es algo que vos ya sabías y no es algo que alguien te trae, ¿no? Y que es totalmente foráneo y que tenés que hacer un esfuerzo por entender. No. Es algo que vos descubrís de alguna manera que ya lo sabías. Creo que esto es lo que lo hace tan curioso, ¿no? Porque uno dice, si esto no es tan complicado, es cuestión de hacer este clic... Entonces, ¿cómo puede ser que recién ahora, después de tantos siglos, ¿no? porque los filósofos lucharon con esta cuestión durante milenios, no uh -huh. siglos. Muchos. A mí
1: lo que me pasó fue que, o sea, te enseña como a, a razonar de cierta manera y una vez que haces ese camino, ya para cualquier ejemplo sí. que se te plantee de la vida cotidiana o, de, o dilema moral, ya aprendes a razonar de esa manera y entonces lo, podés llegar sí. a y una conclusión que cuando aprendes sí, una, sí, sí. una fórmula matemática o, algo, o lógica este, bueno, es ese tipo de ejercicio mental este, es lo que te al, al, por el cual te lleva. Ah, por lo menos esa fue sí, mi experiencia.
0: Pero para mí, más importante que su aplicación a dilemas morales, a esas cuestiones, viste que esas cosas que nunca pasan y que siempre se discuten. Los filósofos, más como un entretenimiento que otra cosa, digo, para juzgar lo que es. Violación cotidiana uh -huh, sí, sí, Y la gente la no reconoce Totalmente. ¿Cómo hacer que la gente reconoce, reconozca Que esto que se les presenta como la normalidad Es injusto? Las leyes, las leyes físicas Hoy nos parece obvio Que son, digamos que son universales Tienen que ser universales Si no, no son válidas ¿Está? Entonces, tenemos, si tenemos ciencia, es gracias a esto, a esta, a esta mentalidad. No es algo que siempre tuvimos. Hubo una revolución Exacto. científica en algún momento. sí. Pero en materia de moral, estamos como en un, en un estadio previo. Todavía sí. no reconocemos principios morales universales.
1: Y bueno, el relativismo sí. pegó fuerte. Exacto. El postmodernismo...
0: Totalmente. Entonces, ¿qué? Al, al final... Si no tenemos esto claro, ¿qué somos? Somos, de vuelta, como chimpancé uh -huh. que tenemos sí tenemos una enorme capacidad para hacer daño, una enorme capacidad para controlar nuestro entorno, para manipularlo, incluso para manipular seres humanos, pero no tenemos... O sea, el estándar de comportamiento es el mismo que el de cualquier animal dominado por sus instintos. No hay diferencia. Te diría que, que no hay estándar, sí, en realidad. Sí, porque para los animales no hay un estándar hay una reacción. ¿sí? Me comporto no de acuerdo a un estándar y comparo ¿no? cómo me podría comportar yo o cómo me estoy comportando con ese estándar. No, no existe eso. ¿sí? Hago lo que me conviene en el momento. Y, peor aún, en estos tiempos, porque esto también es algo que muy de, de los tiempos, por, por algo que te referencia al postmodernismo, uh -huh. la propia idea de una verdad es algo que está... Sí, eso
1: lo que ¿no? Justo iba a decir
0: eso. Como... En, en cuestión cada uno en,
1: tiene su verdad
0: exactamente <risas> ni hablar si se trata de una verdad moral Imagínate si se está cuestionando no sé las la verdades este matemáticas es, si vos decís no, no, no hay una verdad ¿Sí? se puede acceder a esa verdad esto se ve como un planteo totalitario sí. más que nada vos estás tratando de abordar una cuestión moral ¿no? en realidad es todo lo contrario es todo lo contrario. Hay humildad en admitir que en realidad vos tenés que apelar a un método que no tiene en cuenta tus deseos ni tus necesidades. Es un método objetivo.
1: Claro. Que para tal situación, bueno, vamos a poner a prueba este método, a ver a dónde nos conduce. Y no sé si eso me va a convenir a mí o no. Pero
0: Exacto, Pero me a va a convenir en el sentido de que si quiero diferenciar lo verdadero y lo falso, uh -huh. entonces me conviene. No. Después si lo claro. verdadero resulta si que... yo
1: quiero que la verdad <risa> sea lo que yo quiero, no, no me va a convenir. Exactamente,
0: <risa> esto no favorece a nadie en particular. Claro. ¿Mm? El totalitarismo se asocia a lo contrario, ¿sí? a la idea de que cada uno tiene su verdad. Y como cada uno tiene su verdad, la única forma de defenderla, como es por medio de la fuerza, a la fuerza. Bruta, el que
1: tiene las armas, la ma mayor cantidad de
0: armas gana. Impone su verdad a los demás. ¿El problema cuál es? El hombre no es una bestia. Es decir, se puede comportar como una bestia, pero no es una bestia. Mm. ¿sí? ¿Cuál es la prueba de esto? Que el hombre siempre necesita justificarse. Justificar sus actos. ¿sí? Uh -huh. O sea, la, las bestias de verdad no tienen, no tienen una filosofía. Porque puede ser, digamos... Eh, puede ser lo que yo digo filosofía, puede, puede ser puro sofisma no importa, pero esa necesidad de justificar uh -huh. en los animales no, no la tenéis uh
2: -huh. Incluso los, los que eligen el, el camino de, del mal buscan ensuciar, o sea, desde su perspectiva ensuciar lo que está afuera claro. para de alguna forma Limpiar. sentir que, que ah. ellos son una consecuencia o, claro. o, o parte de algo que, que ya está mal. Por fuera de ellos.
1: Claro, porque la culpa, digamos, es algo humano. Exacto.
2: <ríe> Entonces, sentir
1: culpa o, o ma mandar la culpa afuera, pero eso es una es conducta humana. Humano. Exactamente. El, el animal, bueno, se morfa a otro animal. Okay. y.
0: Sin embargo, estamos en, un, estamos en una etapa, o estamos atrasados moralmente, digámoslo así. Pero no es que no hubo progreso. Hubo progreso moral. Fue lento, fue a los tumbos, pero hubo. Siempre, y ahora van a ver, eh, esto, esto todavía no empezamos a, no nos adentramos en, en el libro, esto es como una larga introducción. Siempre de la mano de la abstracción y de la universalización. Uh -huh. Todavía nos falta como el, el último, o sea, el gran salto. Pero vos fíjate, al principio no había una idea, había fuerza bruta. ¿sí? O sea, había una voluntad y esa voluntad era en todo caso el derecho. ¿sí? Si es que había algo asemejable a lo que entendemos por derecho. Después de eso, ¿qué tenemos? Tenemos que hay, ya no se trata solamente de la voluntad de tal o cual ser humano. Los dioses, hay, hay otros seres que pueden intervenir y que pueden ser más poderosos. ¿no? El politeísmo puede ser considerado eh, un estadio superior uh -huh. con respecto a simplemente la, la ley más de la fuerte. Selva. Sí. Después se pasa hacia el... Así, sí, hacia una forma de universalismo. Hay un solo Dios, pero este Dios no necesariamente nos reconoce a todos por igual. O sea, este, este Dios tiene cierta preferencia ¿no? por un grupo u otro. ¿no? Quiere la victoria de mi grupo. Es uno solo, pero está conmigo o con los míos. ¿la? Después de esto, bueno, también hay un progreso. No se trata de tal o cual. Pero somos todos, de alguna manera, hermanos. ¿no? Esto es lo que viene a plantear el cristianismo. El cristianismo. Y... El gran salto sería este, la conducta universalmente preferible. Ya acá, ¿Por qué digo que es un gran salto? Porque no depende la aceptación de esto, no depende de creencias compartidas. No te hay que abrazar a nadie o a nada en tu corazón. No te hay que tener fe. Vos tenés que entender y aceptar los argumentos. Eso está en poder de todos. Cualquiera que o sea cognitivamente apto puede entender los argumentos. Y los puede, los puede rechazar, pero el tema es que rechazar estos argumentos es algo que, ya van a ver por qué, no podés rechazarlos sin contradecirte. Entonces estás condenado a la contradicción, no al infierno, a la contradicción. Sí. Y vos me dirías, pero bueno, ¿qué importa sí, si estás condenado, si la gente sigue comportándose mal, si sabe que no hay infierno y la contradicción no le importa? Ok, a ese no le importa, pero a los demás sí. Uh -huh. Justificame. Por qué vos estás en esa posición? No puedo, sí. O lo intento y no puedo. No es lo mismo. Si la gente se aviva, si la gente entiende esto que nosotros vamos a explicar hoy, una amplia aceptación de esto, de la conducta universalmente preferible, le entregaría a cada persona una brújula moral. Claro. O sea, por primera, esto, esto pondría fin a todos estos vaivenes ¿no? del espíritu del tiempo, este péndulo de la historia al que siempre hacemos referencia. ¿Qué significa terminar con esos vaivenes? Eso lo dejo a la imaginación, pero digo, ¿qué es lo que no significa? Lo sabemos. Estas matanzas interminables que la historia siempre parece, digamos, estar a punto de superar, ¿no? siempre da la impresión de que sí, ahora sí, esto ya es parte del del pasado, sí, nunca más, y después al siglo siguiente vuelve el baño de sangre. Pero ¿por qué? De vuelta. Para mí, sí, es por esto, porque falta la conciencia de una moral realmente universal. Y transferible, esto es transferible, la fe no es transferible. Por más que yo tenga mucha fe y que yo esté súper convencido, eso... Es algo que sí, por ahí te puede llegar a inspirar, pero vos vas a, tenés que hacer tu propio camino y por ahí llegás, por ahí no. En cambio, estos son argumentos. Lo único que necesito es tu atención y un poquito de paciencia, quizás. Yo creo que en el futuro tratar de ignorar las, la, lo que podemos llamar leyes morales, porque, qué sé yo, porque sí, porque no nos conviene, va a ser visto como algo ridículo. No va a Ojalá. ser algo... ¿eh? Ojalá. Bueno, digo, ahora no sé cuándo, pero es concebible un futuro así. Es algo así como los liberales hoy vemos al gobierno que tratan de ignorar las leyes económicas, viste porque bueno no se adecúan a su plan. Bueno, eso es algo que hoy, hoy los liberales entendemos, mm. ¿no? Y hay mucha gente que no entiende. Estamos como una transición ahí. Pero si yo te digo, esto también es equivalente a... ¿Cómo veríamos a un ingeniero que trata de ignorar las leyes de la física porque no, digamos, no se adecúan su, al diseño de, lo que, de su puente? Ah. Eso hoy lo entiende prácticamente todo el mundo. Sí. ¿Sí? Entonces, si damos este salto...
2: De decreto de control de gravedad.
0: Exactamente. Bueno, vos sabés que eso no se puede. Sin embargo, te dicen que las normas morales, sí, las deciden ellos. Es tan absurdo como que te digan que ellos deciden abolir la gravedad. Obviamente que hay una diferencia acá y en eso vamos a profundizar. Pero, ¿entendés? O sea, ¿Cómo cambió el mundo desde la revolución científica? Ahora, agregale a eso la revolución moral, que es lo que es mucho más importante. ¿Qué es lo que pasa ahora? Como no nos guía la filosofía, o sea, que, que es, la filosofía es como este impulso de universalizar a todo costo. ¿sí? O no, no importa el, el resultado, no importa las conclusiones. Tenemos que hacer excepciones. La filosofía no admite excepciones. En eso, como el, el pensamiento científico, del mismo modo. ¿sí? Entonces, al admitir excepción se abren las puertas de, estamos en el plano moral, de la injusticia. ¿no? Entonces, se abre la puerta a lo que hablábamos la vez pasada, la competencia, no por quién tiene razón, sino por quién es. A ver, quién puede acusar al otro de estar aprovechando una excepción. Pero no porque es una excepción, sino porque esa excepción no me sirve a mí. Yo mm. quiero que sea la excepción que a mí me conviene. ¿sí? Entonces empieza este, esta competencia entre... Nosotros decimos sacerdote, pero me refiero al tipo humano, sacerdote. No, no al sacerdote literal, ¿sí? al, no sé, un tipo con sotana. Eh, y dentro de este esquema, lo único que no se cuestiona es la legitimidad del poder coactivo no se cuestiona aún entre los libertarios. Porque vos podés decir, bueno, eh, es ilegítimo. ¿Pero por qué? Porque no tiene suficientes votos. ¿Cuál es la razón por la cual vos te oponés? Y si haces, si seguís preguntando, la inmensa mayoría de la gente se queda sin respuesta. ¿Nunca se eliminan estas contradicciones? Por un lado porque no hay interés. ¿sí? De un lado, obviamente no hay interés porque... Esta, estas excepciones son las que hacen posible que el poder sea tan inmenso y que dure tanto, y que esté en tan pocas manos. Pero del otro lado, no tenés gente que tiene herramientas para defenderse. O sea, no hay un método para eliminar esas contradicciones. ¿sí? Entonces, de vuelta, espiral de pureza. ¿Quién es? Quién es más puro claro. ¿no? eh, quién, o más inescrupuloso, digamos, a la hora de señalar al otro como el impuro. Uh -huh. Es esto lo que, lo que termina pasando. Vamos, es un juego de poder. Si hubiera esta conciencia de que en realidad ese poder es ilegítimo y el por qué, entonces queda eliminado. Toda esta gente se estaría dedicando a otra cosa. No sé a qué, pero toda esa energía dedicada a ganar ¿no? Posición y espacios de poder, estaría dedicándose probablemente a actividades más productivas. ¿Qué opciones tiene la gente que hoy anda, anda a la búsqueda de una brújula moral? Hoy tenemos, bueno, el estatismo, que es, como decir, inmoralidad o amoralidad, eh? como lo quieran ver, religión, también ya hablamos un poco de esto. La religión, pues, tiene, desde el punto de vista sociológico, tiene una función uh -huh. principal que es mantener cohesionada al grupo. O fíjate que la, las tribus literales los eh, pocos miembros no tienen en general una religión así muy formal, muy organizada porque en realidad la necesidad de cohesión es obvia es algo, vamos la, la necesidad es inmediata sí. no, es, eh, no es algo, es una cuestión de supervivencia supervivencia,
2: no, entonces quinto, no, supervivencia no, hace falta,
0: no hace falta convencer a la gente de que la cohesión es importante uh -huh. ¿sí? la, que es la... lo que, un poco lo, lo que hace la religión
2: y, y diría también que la, la abstracción no es tanta porque no, no son tantos los valores morales que necesitas traducir porque sí. la vida en cierta forma es más, más sencilla, o, o las necesidades a, a satisfacer son eh, más, más básicas
0: exacto entonces el, el de la religión es, el de la religión, digo formal, organizada tal como la conocemos nosotros es el camino de la prueba y el error es el camino evolutivo ¿no? Uh -huh. Se llega, se, se obtienen respuestas, pero no necesariamente vas a tener una religión que eh, digamos, llega a una respuesta y después todo la, todos los demás, los que abrazan otras religiones, dicen, sí, sabes tenés razón. Eso no ocurre. ¿sí? O sea, hay muchas, algunas prosperan, otras no, aparecen, desaparecen. Y abrazar una u otra no depende, depende de la fe, ¿sí? o sea, de algo que vos no, no podés transmitirle al otro a través de un argumento. Dicho por lo mismo, religioso. Sí, sí. Necesitas la experiencia.
1: Pero bueno, tiene otra función también, vos decías, la cohesión del grupo y también la transmisión de valores, ¿no? O sea, tiene, sí. tiene como esa función.
0: Absolutamente, absolutamente. Pero Ay, y... una cosa es la transmisión, otra cosa es la explicación de son? los fundamentos. Claro, ¿sí? fundamento,
1: los argumentos. Sí. Sí.
2: Ah, y sí. de alguna forma también reduce lo que es la incertidumbre, que es una, una cuestión humana, que sí, cuando sí. no tenemos respuesta necesitamos algo que, Exacto. que bueno, contenga. Exacto, bueno, de eso se trata,
0: pero en sí, sí. moral lo que tenés es uh -huh. gente que te dice esta es la respuesta, uh -huh. aun si no sabe si es la respuesta, uh -huh. aún si no tiene realmente estudiado el asunto, eh, o lo estudió pero no sacó ninguna conclusión válida, pero te dice esta es la respuesta, ¿por qué? Y vos uh -huh. pues no la encontró, pero no quiere decir que no uh -huh. hay respuesta.
1: Perdón, una cosa que quería decir de antes, que cuando hablaste del de, de, tema de las excepciones, sí. que te van a decir en los comentarios, vos viste, en la ciencia no hay excepciones tampoco, y en la ciencia, o sea, en, la, en las ciencias exactas a veces sí hay excepciones. Digo para En tratar. las no exactas. No, y en las ciencias exactas también. Ahí ves, ¿Eh? viste que tenés excepción a la regla. O sea, en, la, en biología, sí. en un montón de cosas, tenés la excepción. Pero la biología la no regla. es una ciencia exacta. Bueno, está bien. Entonces. Listo,
0: no, no, no digo nada. No, porque hay... no, no, está bien, no, pero está bien lo que decís, ¿eh?
1: Pero en las matemáticas y en algunas, en algunas ciencias está, hay excepciones.
0: Está bien lo que decís. Está bien lo que decís. Eh, pero... Digo, para
1: que no te después no te digan que cuando hablaste de excepciones, acá decís, bueno,
2: esto es una forma de resolver el tema de las excepciones.
0: Sí, pero una cosa es. No, ah, yo,
2: yo, yo diría que en la ciencia las excepciones son descriptivas, porque la ciencia busca describir la realidad. No es una excepción tipo. Uh -huh. Para, para mí aplica la gravedad, pero para que el sujeto él no cree en la gravedad y por tanto no, claro, está, claro. está libre de eso.
0: Ahora, ahora, ahora vamos a ir a eso. Pero sí, sí no, es, es importante, eh, no Yo es una cuestión menor. La cuestión es que incluso dentro de la ciencia, vos podés decir que sí, en biología hay, hay excepciones, por ejemplo, pero son siempre excepciones que confirman la regla. Claro, bueno, ¿sí? eso. Eh, es decir... La excepción no te invalida no te por eso. completo el método. Porque quiero decir, sí.
1: existen las excepciones, pero sí. las excepciones no te invalidan el método científico. No te dicen bueno entonces esto no, esto estoy sí, mal. Sí, sí, a eso
0: iba. Sí, pero sí, que sí.
1: Las excepciones
0: no, existen.
2: No Digo sorteo. para que no. Haya...
0: No no está visto.
2: O te obliga a replantear, a, a evolucionar en, en, en la descripción. No no es no es la descripción en sí lo que. Uh -huh. O sea la, la, la ciencia lo que busca lo que busca es encontrar la verdad y no decretarla. Pues. Exactamente.
0: Exacto, sí. Esta este es, es una búsqueda. Pero de vuelta, ah. eso no significa que hay cosas en... En esa búsqueda hay cosas que se pueden descartar definitivamente, sí. simplemente porque son incoherentes, ¿sí? O porque la evidencia empírica te las refuta definitivamente. Puede pasar, ¿sí? Que, no, que vos no sepas eh, la respuesta no significa que vos no sabes que hay respuestas que son incorrectas, uh -huh. ¿sí? Pero bueno, ya, ya vamos a entrar en, en tema. Lo que quiero decir a la gente... Sí, es. Si no, si no te convencen estos argumentos que hoy, hoy vamos a exponer, tengo otros. Yo te diría que lo segundo mejor sigue siendo una, una religión. Ahora, yo me siento un poco hipócrita diciéndolo porque es como. No te puedo decir. ¿Sí? Lo, lo que te podría decir es. Fíjate en una que haya superado la prueba del tiempo, ¿sí? Porque, digo, si, si es una cuestión evolutiva, y bueno, es más probable que sea menos disparatada, ¿sí? Una religión que eh, lleva, no sé, cientos, miles de años eh, predicando y, no sé, hay sectas que duran eh, semanas, meses sí, sí. o unos pocos años se porque, porque se autodestruyen. <risa> Y, bueno, estas este, este, por lo menos no, no son autodestructivas eso está claro
1: bueno, y que tampoco es una religión que no se base en, en eliminar a la
0: bueno, está bien
1: o
2: desintegrar o tu, desintegrar tus lazos importantes a la familia ah, eso, eso es lo que digo que no pervive
0: si, si la religión lo que ah. te dice es aislate sí. por completo bueno,
2: hay, hay, algunas que... Que, hay algunas que perviven y, y, y si sí, disuelven los lazos con la familia, pero bueno cuando de religión
0: es lo mismo que hablamos en el episodio anterior, del credo. Está bien, uh -huh. sí, por eso, por eso. Pero vamos a un extremo. Poné que la religión te dice: castrate, todos deben castrarse. Mm. Listo, esa religión no va a durar, no está a claro. Que... Bueno, hay formas más sutiles de suicidio mm. colectivo. Entonces, aún si vos no tenés, crees que no tenés los mejores argumentos a favor de una religión, es mejor eso. Que nada, o sea, si, si ante nada y la moral tradicional, quédate con la moral tradicional, aunque no entiendas bien mm. cuáles son sus fundamentos. Ahora, ¿qué pasa si no sos creyente y esto no te alcanza? Lo que te va a mostrar el norte es la filosofía. Y te va a resultar curioso esto, ¿sí? Co otra vez, ¿por qué ahora? ¿Cómo puede ser que un tipo recién ahora, con tantos genios que caminaron sobre este planeta y pensaron en estas cuestiones? Y bueno, sí, qué sé yo. En algún momento a alguien se le tenía que ocurrir esto. Este. <risa> Y además, ojo, si vos sos creyente, esto puede reforzar tu posición. Sí. Porque en realidad lo que te estoy diciendo es, mira quizás, se, se me ocurre ahora, o si Dios puso esta capacidad en vos de razonar para encarar ese mundo que él mismo creó y que es un mundo racional, mm. entonces bueno, pues esta es otra forma de arribar a esas mismas conclusiones a las que podés llegar Pía revelación, ponele. Uh -huh. ¿No? Se me ocurre.
2: Como en, en, la, en el Nuevo Testamento hay una parte que, que dice que aquellos que no les ha llegado el mensaje, Dios le, lo escribió en sus corazones. O sea, cuando Exacto. habla del mensaje, habla de, de, de lo que está bien, de lo que está mal, etcétera, y que por eso será juzgado.
0: Claro, claro. Pero ponele que eh, este, esta persona tiene dudas. Bueno, quizás esto pueda reforzar incluso su fe. Uh -huh. ¿sí? uh -huh. O. O una persona que no tiene fe entiende que, de todas formas, sí puede haber eh, una moral racionalmente justificable sin necesidad de apelar a una divinidad. Voy a leer primero el prefacio de este libro. ¿Cuánto? ¡Uh!
2: <risa> 40
0: <risa> Fue toda una gran introducción al final ese episodio. Bueno, vamos a leer el prefacio y después. Bueno,
1: vemos.
0: vean el próximo. <risa> qué, ¿Qué nos queda? Creo que Quería que, saber algo el, sobre ver, UPB. El, el, el que está interesado.
1: Este episodio no es.
0: El que no, está no, sí. interesado va a ver el, el próximo episodio sí o sí. sí no sé sí. cuántos van a hacer. Por ahí son cuatro. Pero esos cuatro no se lo van a perder. Bueno, el prefacio dice así. Este es un libro. Es, esto yo lo traduje en 2010. Mm. La primera primeras que lo leí fue en 2009-2010. Ahí hice una traducción porque dije esto, esto, tiene que estar, esto tiene que llegar a todas partes. Obviamente no lo leyó nadie, pero <risa> Luis tampoco, o sea, no, no levantemos el dedito, Luis, porque sí. vos fuiste uno de los no, yo, yo traté eh, de, de la verdad.
1: Y no hay excusas porque está en español. Eh, no, no,
0: tengo, que, tengo
2: que imprimirlo y, y un resaltador.
0: Eh, ahí vamos a dejar un link a, a una versión algo reducida que tenemos así online hay otra versión sí. que está en Amazon se puede descargar, que un, un muchacho en su momento eh, lo completó, yo hice una traducción sí. eh, parcial y él la completó sí. y creo que todavía se puede conseguir en, en Amazon o ¿no? quizás en PDF, bueno de muchos eh, el autor de este libro, creo que no lo mencionó todavía, sí. se llama Stefan Molyneux eh, todavía tiene, eh, tiene un programa bueno, hace muchos años, décadas que se llama Free Domain, Free, Free Domain. Eh, esto está bueno lo van a encontrar creo que en, en el sitio es FreeDomain.com Sí, sí FreeDomain.com Muchos cuentos de hadas narran la historia de una bestia feroz con terribles poderes generalmente un dragón o un basilisco que tiraniza a los habitantes de los poblados locales ellos tiemblan ante semejante monstruo y con la esperanza de apaciguar su instinto asesino, periódicamente sacrifican animales y entregan dinero a modo de ofrenda. La mayoría de los aldeanos se encogen y palidecen a la sombra de la bestia y llaman a su temor prudencia, entre comillas. Pero algunos, ebrios tal vez de coraje o temeridad, optan por luchar. Año tras año, década tras década, ola tras ola de aspirantes a la gloria, miden su fuerza, virtud y astucia contra el abominable tirano y fracasan una y otra vez La bestia es inmortal de modo que los aldeanos no pueden confiar en el paso del tiempo para librarse de su tiranía La bestia no es racional y no tiene intenciones de comerciar por lo que no hay negociación posible con ella La única esperanza de los afligidos aldeanos es la irrupción de un hombre que logre por fin derrotar a la bestia Un día tomando a todos por sorpresa, un hombre que nadie cree capaz de semejante hazaña da un paso adelante y enfrenta a la bestia. Es un mozo de cuadra, el hijo de un zapatero, un aprendiz de panadero o, a veces, un simple vagabundo. Este libro es la historia de mi propio asalto a la bestia. Esta bestia, entre comillas, es la creencia de que no es posible definir un sistema de ética objetivo, racional, secular y científico. Esta bestia es la ilusión de que la moral debe perderse para siempre en el pantano irracional de los dioses y los gobiernos y que, carente de justificación lógica y, y definición precisa, debe ser impuesta por razones meramente pragmáticas. Esta bestia es la fantasía de que la virtud, nuestra mayor alegría, nuestra felicidad más profunda, debe ser desechada por los adultos no religiosos, como si se tratara de un primitivo objeto de culto que aún sirve de coartada a sacerdotes y políticos y a padres. Esta bestia es la superstición según la cual, en ausencia de las diatribas de los padres, la intimidación de los dioses o las armas de los gobiernos, no es posible que alguien llegue a ser bueno y a la vez racional. Muchos grandes héroes han sido derribados por esta bestia, desde Sócrates a Platón, Agustín, Hume, Kant y, más recientemente, Rand. El costo para la humanidad ha sido enorme, Dada nuestra incapacidad para definir un sistema de ética racional y universal, nos hemos visto obligados a aterrorizar a nuestros hijos con las historias religiosas más espeluznantes o a dotar de armas, prisiones y ejércitos a un pequeño monopolio de mandamases que se hacen llamar el Estado. Mientras sigamos creyendo que la ética es una cuestión puramente subjetiva y cultural, seguiremos dependiendo de la intimidación, el miedo y la violencia para hacer cumplir las normas sociales. Mientras la ética siga careciendo del soporte racional del método científico, la moral seguirá estancada en una guerra de mitologías tribales por el control de la lealtad de las personas a la virtud. No podemos vivir sin moral, pero no podemos definir objetivamente la moral. Así es que nos mantenemos condenados a la vana hipocresía, la cínica dominación o la piadosa esclavitud. Desde el punto de vista intelectual, no hay apuesta más alta. Nuestro fracaso a la hora de establecer normas morales objetivas y racionales ha costado cientos de millones de vidas humanas en nombre de religiones y estados. El creciente flujo de información que debemos a Internet ha expuesto como nunca antes las mentiras de las autoridades y de sus cómplices. La sospecha de que la verdad no es más que una estrategia de manipulación y que la virtud... No es más que una estrategia de control ha dado luz a una nueva generación de nihilistas. Estos relativistas extremos reservan sus ataques más enérgicos para quienes se atreven a invocar cualquier forma de certeza. La generación posmoderna parece haber superado la intolerancia y las supersticiones culturales heredadas, pero ha pasado a considerar que toda verdad es una simple afirmación prejuiciosa. Como criaturas maltratadas que andando el tiempo acaban refugiándose en la sabiduría el comillas, cínica, los postmodernos ven en toda comunicación una publicidad, en todo alegato una propaganda, y en toda exhortación moral una estafa mal disimulada. La bestia del relativismo ético se cierne sobre nosotros, acosándonos, justificando los impuestos, las prisiones, la censura y la guerra. Esclaviza a niños y jóvenes en colegios estatales e iglesias. Mantiene a los pobres atrapados en los soft gulags del estado de bienestar. Hasta esclaviza a quienes todavía no han nacido reservándoles el pozo sin fondo de las deudas nacionales. La razón por la cual los científicos no precisan un gobierno o un Vaticano es que cuentan con una metodología objetiva para resolver sus disputas. El método científico. Lo voy a cortar acá porque en realidad el prefacio es, es un poco más largo, pero lo voy a cortar ahí porque ya, ya esto es algo digamos, son textos seleccionados, mm. no, no está completo. Lo voy a dejar ahí y la semana que viene vamos a arrancar con una pequeña intro y nos metemos de lleno en el texto. Creo que ya le calentamos la cabeza bastante a la gente, espero que <risa> les interese. Creo que esto realmente, eh, hoy sí, lo digo en serio, sí. esto es crucial, de esto depende nuestro futuro, digo, como humanidad, ya... Eh, no, no, no estoy hablando así del de bienestar de nuestro de nuestros hijos no, no eh, si esto no se comprende vamos hacia una nueva edad oscura gente con esto me despido por favor síganos pongan un like háganlo no les cuesta nada y escuchen a Luis que les va a decir algo
2: la, la semana que viene hay examen, así que estudien y antes de comenzar el, el episodio se va a desbloquear una vez que, que envíen sus su pruebas
0: Sí, no, no, igual cuando después las bolillas vienen en el episodio 3, no sé cuántos episodios vamos a dedicar a esto, pero creo que cuántos sean lo, lo amerita porque Gente, encima
1: seguramente que va a haber comentarios y cosas y podemos también responder a esos seguro, comentarios. Seguro, bien. Si
0: hay comentarios, déjenlos Preguntas,
1: dudas, comentarios, lo que
0: sea. Déjenlos que la respuesta va a formar parte del siguiente episodio. Gente, cuídense mucho. Gracias de nuevo por estar ahí. Nos vemos la semana que viene. Hasta el domingo.